0: Hora Política, com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
1: Sejam bem-vindos a mais um Hora Política, uma iniciativa do jornal Página 1 para ouvir todos os partidos políticos em Portugal. Hoje, como convidado, aqui no Hora Política temos André Ventura, Presidente do Partido Chega. Muito obrigada por ter aceito este convite do Página 1 e começo por apresentar aqui o Chega, que é um partido que foi fundado em 2019, assume-se como nacionalista, conservador e é atualmente a terceira força política. Pode chegar a segunda, em breve?
0: É, é, obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que tem feito, que tenho acompanhado e que e de facto faz muita falta, sobretudo pela, pela ausência de algumas amarras que, que não se vê em todos os, os órgãos de comunicação. Uh, pode chegar a segunda. De facto, não, não, não vou dizer que é uma tarefa fácil. Nós em 2022 estávamos a lutar para ser a terceira força política. As sondagens de destaque destacam que com o Bloco de Esquerda na altura. Ficámos bastante à frente do Bloco de Esquerda, mas, digamos assim, numa votação ainda, que eu diria, de segunda divisão. Ou seja, ficamos em terceiro lugar, é verdade, e hoje somos a terceira força política do Parlamento, mas temos que reconhecer que há dois partidos que ainda estavam numa divisão à frente. Esta legislatura, eu penso que nos foi favorável, no sentido em que conseguimos, cometendo erros também, um partido, como disse, tem cinco anos, ainda não amadurecemos totalmente, cometemos erros, cometemos algumas uh, precipitações, mas, no geral, no global, diria que foi uma legislatura muito positiva. Conseguimos marcar a agenda política e mediática, o que é muito difícil em Portugal. Até os nossos parceiros europeus nos dizem isso. Uh, e depois, todo o contexto que nós vínhamos denunciando e que levou à queda do Governo, também, colocou o Chega um pouco, digamos, não, não diria como anfitrião destas eleições, porque essa expressão não existe, mas como charneira nestas eleições. E, portanto, é possível ficar em segundo, mas é importante que todos saibam enfim, o Chega está com sondagens que são muito variáveis, também para ser honesto, vão desde os 16 aos 21, que sim, em política as pessoas não têm noção disto, mas 16 e 21 são coisas completamente diferentes.
1: Mas vê-se, vê-se nessas sondagens?
0: Sim, eu, eu, vamos lá ver, eu, eu gostava de vencer as eleições e estou a lutar para isso, mas nós temos que ser realistas, não é? E, e neste momento, sendo se na rua um apoio que eu nunca senti, sente-se um apoio a nível das estruturas sociais, do tecido social que eu também nunca senti, mas reconheço que é muito difícil quebrar o domínio dos dois partidos que estão há 50 anos encrustados no poder. Não é no poder, é encrustados no poder. Eu acho que é possível ficar em segundo se conseguirmos que uma parte significativa do eleitorado do centro-direita se transfira para o Chega. Nós o eleitorado de direita penso que já agregamos na sua maioria, há pequenos focos que não, mas na sua maioria agregámos. A grande disputa, e e por isso os debates com o Luís Montenegro também vão ser importantes, a grande disputa vai ser o eleitorado do centro-direita, porque o Chega está a conseguir não só ir buscar votos a esse centro-direita, à direita e à abstenção, mas curiosamente também está a conseguir buscar votos a alguma esquerda pouco ideológica, ou seja, que votavam à esquerda mas estão a transferir-se para o Chega. Portanto, eu acho que é possível ficar em primeira à direita, digamos assim. Se é possível nesse contexto vencer o Partido Socialista, vamos ver, eu esperaria pelas eleições. Na Holanda foi possível, por exemplo, todos diziam que não era possível e acabou por ser. Estou a lutar para vencer. É as primeiras eleições que o Chega está a lutar para vencer, na verdade, reconhecendo que é um caminho muito difícil e que temos muito contra nós ainda. Vamos tentar quebrar essa bipolarização. Mas também gostava de deixar a todos os pés na terra. Temos que fazer o caminho, temos que ser exigentes. Estou a apontar para um resultado entre os 15 e os 22, que é um resultado muito elevado, mas em relação a rankings vamos, vamos esperar. Eu gostava de vencer, mas vamos esperar, para ver
1: Já foi muito claro naquilo que disse, em todo o caso, e olhando aqui para o número de deputados, qual vê o patamar para onde pode subir? É,
0: de facto, é... Neste é... momento
1: tem 12?
0: Neste momento temos 12, somos 12 deputados, tivemos 7,18 nas eleições, podemos... Há assandagens que dão 55 deputados, outras 60, outras 40 outras mais modestas, 35, penso que é consensual na sociedade portuguesa que vamos crescer bastante. Isto é uma dose também de responsabilidade, não só de de felicidade, mas também de responsabilidade. Portanto, eu acho que nós podemos vir a ser o grupo parlamentar decisivo no Parlamento, entre o PS e o PSD. Podemos ser o o grupo parlamentar que decide se há governo ou se não há governo, que tipo de governo é que há. E isso também nos dá uma margem de manobra forte, mas também nos dá muita responsabilidade. Significa que teremos que poder, enfim, poder orientar o próximo governo em decisões fundamentais, desde a fiscalidade, à saúde, à reforma da justiça, à luta contra a a censura, enfim, a censura digital, todas essa, todas estas matérias. Portanto, eu, eu não tenho números na cabeça em número de deputados. Vou me perguntar assim deputados é que acha que vai ter 55, 40, 70. Eu gostava de ser o partido mais votado, isso significaria sempre ter acima dos 70 e qualquer coisa de deputados, atendendo à média dos últimos anos, próximo dos 80 deputados. Neste momento as sondagens não nos apontam ainda aí, apontam nos 50 e muitos, falta ainda um mês de campanha, sensivelmente, um bocadinho menos. E eu penso que ainda é possível chegar aí, nomeadamente com os debates e com a campanha, mas penso que vamos ter mais do que 30 deputados, e isso vemos.
1: E antes de avançarmos rapidamente também para algumas das propostas, Hum. faço-lhe uma questão que é neste momento, em parte da imprensa e alguns comentadores apontam o Chega quase como um bicho-papão na política em Portugal. Hum, E falando sempre um bocadinho da extrema-direita e da xenofobia, Hum. etc. O que é que tem a dizer sobre isto? Até porque na imprensa parece haver uma relação um pouco estranha, porque a imprensa acaba por dar muito... De amor (risos) Exatamente. Dá muito palco também ao Chega.
0: É é uma relação, enfim... No início eu compreendia havia uma certa, digamos assim, estupefação pelo crescimento do Chega e também foi uma novidade no sistema político português, não havia nenhum partido como o Chega. Eu compreendia um pouco e até mesmo nas eleições presidenciais de 21, onde eu tive 12%, já se notava que havia um eleitorado que estava a crescer muito, mas percebia uma certa estupefação da imprensa, dos comentadores, de, enfim, do tecido, do tecido institucional, digamos assim. Depois, honestamente, acho que agora se caiu num certo exagero, e digo isto porquê. Os programas do Chega, uns melhores, outros piores, como eu digo, o Chega tem 5 anos, tem amadurecido, tem crescido, tem recolhido apoios, isto é o normal de todas as instituições. Tem uma história já parlamentar, uma história parlamentar de defesa dos serviços públicos, de defesa dos órgãos públicos, de defesa da liberdade, de defesa da democracia, que eu acho que já não se justifica ter criado esta ideia que o Chega vem aí para acabar com o Serviço de Saúde Nacional com a educação, com a democracia as nossas propostas parlamentares falam por nós é que o Chega agora tem uma vantagem tem um património parlamentar que fala por ele na saúde, na educação, na liberdade na informação e é só ir ver o Chega esteve ao lado, penso eu propostas que são discutidas e aprovadas por toda a Europa. Portanto, eu acho que o Chega tornou-se foi uma arma de arremesso entre, entre, dentro do sistema político. E acho também, honestamente, que estamos a evoluir no sistema político, em que sentido? Nós tínhamos sempre, e até os comentadores que não gostam de nós dizem isso, havia um sistema político bipolarizado ou bipartidarizado e penso que caminharemos para um sistema tripartidarizado. Digo isto porque Não é que falta de respeito aos outros partidos, que eu tenho muito, também já fui um partido pequeno, é... Porque as sondagens, os números e as movimentações mostram cada vez mais que há três partidos numa escala de valor e os outros numa escala de valor mais baixa. Outros partidos parlamentares, estou-me a referir a partidos parlamentares. Mesmo as últimas sondagens está o PSD, está o PS, está o PSD nos 25, 26, o, o, o chega nos 21 ou nos 19, e depois os outros dos 5% para baixo. O que significa que já há uma decalagem muito grande entre estes dois blocos. Portanto, eu acho que o sistema vai caminhar para uma espécie de tripartidarização, com todos os riscos que isso acarreta, mas também todas as vantagens. As vantagens é haver uma quebra neste sistema de interesse que se instalou ao longo dos últimos anos. Uh, se, como é que o sistema vai funcionar a partir daqui? Não sei, vai depender muito da relação com os outros. Por exemplo, que nas, nas regiões autónomas, onde o Chega tem tido um crescimento, duplicou os votos nos Açores, uh, era a nível da República, vai depender muito da relação com os outros partidos. Quer dizer, com o Partido Socialista é muito difícil o Chega vir a ter qualquer relação, porque estamos nos antípodas de pensamento, de prática política. Vai depender um bocadinho se o centro-direita aceita dialogar com o Chega e começa a construir um novo paradigma com o Chega, ou se, como em França, acabará por ser engolido pelo Chega. Ou se o Chega será derrotado por esse centro-direita, que também pode acontecer e temos que por essa hipótese também, embora eu não acho muito provável. Portanto, eu acho que os próximos anos deste sistema tripartidarizado vão ser decisivos para perceber se o Chega se consegue assumir como grande polo da direita, se volta a diminuir perto do que era o CDS antes de existir o Chega, ou se consegue dominar o espaço do centro-direita, como aconteceu em França com a Ração nacional e, e, e dominar essa parte da oposição. Em todo o caso... Neste momento o que eu sinto é que o Chega é usado como arma de arremesso entre os dois partidos e usou-no para fins político-partidários. Portanto, vai depender muito do resultado eleitoral. Eu tenho muita esperança que as pessoas compreendam, e hoje temos novos meios, o Página 1 é o exemplo, mas as redes sociais também. Hoje, graças a Deus... Os cidadãos conseguem nos ouvir em múltiplas formas, não é só nas principais televisões ou nos principais jornais. Portanto, ouvem-nos diretamente, ouvem e criticam diretamente. Eu todos os dias sou criticado no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, por propostas nossas. Tento responder, quando não consigo alguém tenta responder... e há aqui uma ligação direta que favorece a democracia e favorece a aproximação ao afastamento. Durante anos, vamos ser francos, os principais mães estavam focados em pôr o PS e o PSD como reis do sistema e era impossível chegar lá perto. Portanto, como isto está a mudar, eu acredito que a imagem do Chega também está, não é eu não diria institucionalizar no mau sentido, mas está a tornar-se uma grande instituição política nacional, acho que vai acontecer isso nestas eleições, E temos condições de chegar ao Governo a curto prazo. Não sei se esse curto prazo será já, se será daqui a uns meses, se será daqui a uns anos, mas acho que tudo aponta que esse caminho vai ser feito.
1: E para para já, já tem aqui algumas propostas também, e agora olhando mesmo para isto, para aquilo que o Chega está a propor aos portugueses, tem referido o aumento do salário mínimo Hum. para mil euros até 2026, um aumento também das pensões, salvar a segurança social, reformar a Constituição, Uh, nesta altura, o que é que diria que, que é mais importante resumir para os portugueses? O que é que o Chega quer dar aos portugueses? Eu,
0: eu, eu, ainda bem que, que faz essa pergunta, porque eu acho que nós temos de desmistificar aqui um pouco. O Chega arriscou fazer uma coisa que nunca nenhum tinha feito, que é deixar um bocadinho de lado o espectro direita-esquerda e passar a dizer que está a fazer propostas para os portugueses, independentemente do seu cunho ideológico. Por isso é que eu tenho nos debates que tive com Paulo Raimundo, com Inês Sousa Real, com Rui Rocha... Uh, fui tentando explicar que nós temos que deixar de olhar para medidas e dizer assim, ah, isso é tipicamente socialista, isso é tipicamente liberal, isso é tipicamente direita, porque honestamente… As pessoas não querem saber disso. Eu acho que as pessoas não querem saber disso. Eu, eu vim de uma terra em meu Martins, que é um subúrbio de Lisboa, onde, enfim, onde vive a classe média-baixa, digamos assim que é quem, quem maioritariamente vota, porque é quem sustenta o país, a classe média, a classe média baixa, e eu não via as pessoas preocupadas né, na zona onde eu vivia, se os combustíveis se aumentavam ou diminuíam, se a casa aumentava ou diminuía, ou se as escolas, ou se havia creche ou não havia para os filhos, ou se as escolas tinham condições ou não tinham, eu não, nunca vi as pessoas preocupadas se as medidas eram de esquerda ou de direita, se, era se tinham impacto ou não tinham impacto. O salário mínimo é claramente uma medida que hoje me acusam de ser de esquerda, porque queremos aumentar o salário mínimo, mas... Num num cenário macroeconómico normal, eu até diria, compreenderia isso. Agora, num cenário macroeconómico em que a inflação, fruto da guerra que tivemos na Ucrânia, está a aumentar brutalmente. Ainda agora, hoje, ao dia em que estamos a gravar esta entrevista, voltou a aumentar a inflação em Portugal. Em que os custos da habitação já estão ao nível dos maiores do mundo, o que é uma loucura. Como é que nós podemos dizer que aumentar o salário mínimo é uma medida de esquerda? Eu acho que é uma medida de razoabilidade para não permitirmos que haja cidadãos a viver neste país caro, e ganhar 800 e tal euros por mês. E
1: a sair do país? Porque não e depois conseguem. a sair
0: do país porque não conseguem. Porque há um jovem, se lhe dizem que vai ganhar 1000 euros e ele sabe que com a formação que tem pode ganhar 2 mil ou 3 mil em França ou na Suíça, ele vai, ainda cima, assim, hoje falam línguas, estão perfeitamente integrados no mundo digital. Portanto, eu acho que aumentar o salário mínimo é um desígnio nacional. É como as pensões, um bocadinho. Diga-se que é de esquerda ou de direita.
1: Mas consegue fazer tudo isto sem aumentar os impostos? Essa
0: é a verdadeira, essa é a verdadeira, essa é a verdadeira questão. Por isso nós. Quando falamos de... Nós temos apostado em cinco eixos de receita para contrapor. Obviamente partimos de uma premissa de que vamos ter um crescimento acima dos 3% ao ano. E aí também lhe digo porque eu, estou, eu não sou economista, mas do COVID e tenho reunido com vários. Se o país for bem gerido, nomeadamente aos níveis do desperdício e da reorganização, facilmente crescemos 3% ao ano. A partir dos 5% é que já é difícil. Baseando num crescimento desses, com limites ao nível do desperdício, no âmbito do combate à corrupção, à economia paralela e com uma taxa sobre os lucros da banca e das distribuidoras e das petrolíferas, nós conseguiremos ter aqui margem financeira para três grandes desígnios. O aumento do salário mínimo, o aumento da pensão mínima para quem em seis anos se aproxime do valor do salário salário mínimo e, ao mesmo tempo, embora isto seja... Ajusante, a diminuição dos impostos sobre o património e sobre as pessoas. Porquê é que lhe refiro os impostos sobre o património? Por exemplo, o IMI é um imposto que não tem grande peso na estrutura fiscal portuguesa, se não me engano, mesmo nos impostos indiretos, depois pode confirmar, são cerca de 4.4%, por aí. Isto significa que o IMI, tal como o IU, que não dão grande receita ao Estado, mas é um imposto que tem um impacto na vida das pessoas significativo. Para além de ser um imposto teoricamente estúpido, porque nós, Como eu disse na televisão, quando compramos uma casa pagamos um imposto, quando vendemos a casa pagamos um imposto, para fazer obras na casa, quase todos pagamos um imposto, mas o IMI pagamos pelo simples facto de ter a casa. Portanto, nós queríamos dar aqui um um sinal às pessoas de que é possível, gerindo melhor, e eu dei um exemplo que me parece evidente, o Ministério da Saúde tem tido médias de mil milhões de desperdício todos os anos, mil milhões, gerindo um bocadinho melhor, conseguimos também reduzir a carga fiscal, que é elevada, mas também a direita fala só em carga fiscal. E eu compreendo isso, isso é importante. Num país, os países mais modernos do mundo têm uma reduzida carga fiscal. Mas há uma dimensão social que não se resolve com a carga fiscal. As pensões não se resolvem com a carga fiscal. Você pode diminuir o IRS, mas quem recebe 200 ou 300 euros numa pensão não vai conseguir ter uma vida melhor por causa de diminuir o IRS. Você pode diminuir o IRS, mas quem quem recebe salário mínimo não paga IRS. Portanto, não vai sentir o efeito. Nós temos que, infelizmente, como deixaram isto chegar a este ponto, nós temos que atuar nas duas dimensões, do rendimento e da carga fiscal. Vamos ter que ser mais tímidos na carga fiscal. Por exemplo, a direita liberal propõe uma redução muito mais radical da carga fiscal. É legítimo. Só que nós, como temos medidas sociais, temos que ser mais tímidos da outra, porque senão não é possível fazer tudo. E para a habitação
1: também tem algumas medidas que, aliás... Olha
0: que até vi o PS copiar este programa eleitoral, que achei uma coisa incrível. Quer dizer, nós fomos atacadíssimos por uma proposta inovadora, mas em nome da honestidade não é minha, foi estudada lá fora, que é o Estado assumir-se como garante no primeiro empréstimo dos jovens. Quer era socialismo, quer era estar a pôr o Estado na vida das pessoas. É hoje evidente que os jovens... Um, o, há um problema que é de rendimentos, mas há outro que não é de rendimentos. É que os jovens chegam ao banco até podem ganhar 1.500 euros, ou 1.600, mas ao preço que as casas estão, o banco diz muito bem, garantias. Ou tem pais ricos, pode acontecer, ou tem património, mas vamos lá ver. Quem de nós tinha património quando tinha 21 anos, ou 22, ou 23? Ninguém. Portanto, o Estado dá aqui um passo arriscado, assumindo-se, não é de despesa, mas é assumindo-se como garante, como uma espécie de fiador daquela habitação e vi ontem que o Partido Socialista apresenta exatamente a mesma medida para os jovens no crédito da habitação portanto é uma medida arrojada e mais uma vez eu não me importo que nos chamem socialistas, de esquerda ou de direita
1: Mas Acho... essa medida resolve o problema na habitação, pelo menos para os jovens? É que há Acho... jovens que depois se calhar não têm rendimentos também para certo. pagar os investimentos é um
0: Nós obviamente estabelecemos limite, quer na idade Uh, uh, quer no, 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 no valor do imóvel se um jovem quiser viver para o Palácio de Setiais é evidente que tem que ter dinheiro para isso agora acho que pode dar um passo neste sentido que é para muitos jovens que até já conseguem receber um valor razoável não é um valor elevado que infelizmente em Portugal isso é muito raro mas um valor razoável conseguem ter aqui um estímulo para adquirir a sua casa, o que os prende logo até mais ao país. Porque, repare, se um jovem tiver a sua casa e tiver a pagá-la, sentir que pode viver com o seu namorado, ou com o seu namorado, ou com o seu marido, ou a sua, a sua esposa, uh, e, ter, e terem filhos, há logo uma ligação ao país que é muito maior do que se não tem nada, e que facilmente se, se desliga e vai embora. Ora, nós tivemos há pouco tempo o número, de 30% dos jovens portugueses decidiram emigrar para o país onde pagavam mais. Então, nós temos que ir para o um caminho de os fixar mais ou de os deixar ir mais. Há uma lógica liberal que é, se baixarmos os impostos, isto vai funcionar tudo. Eu não sou economista, confesso, mas eu duvido de uma lógica que diz, simplesmente baixarmos os impostos, isto vai resolver os problemas todos. Porque muitos dos problemas não têm a ver com impostos, têm a ver com falta de liquidez e também com falta de capacidade de ação no mercado. E se o Estado der aqui um apoio, eu tenho a certeza, porque alguns deles, muitos alunos que tive acabaram por ir embora, e colegas, até meus de faculdade, porque não tiveram essas condições, porque eu tenho a certeza que 90% preferiam estar em Portugal se tivessem condições para isso. Ora, qual é uma das grandes condições que as pessoas se queixam? É a habitação. Porque em Lisboa, no Porto, em Faro, em, em, em Braga e no Funchal, as nossas habitações estão ao nível do mais caro do mundo, não é da Europa, já é do mundo. Só que os salários não estão ao nível do mais elevado do não mundo. Acompanho. Portanto, eu acho que este sinal era positivo. E lá está, não me importa se é à direita ou se é à esquerda. E é saúde
1: é, é outra das questões que os portugueses também se queixam. Sim,
0: e talvez o mais até, não é? E aí são dois modelos completamente e diferentes. E já
1: falou nos desperdícios. Sim, portanto, portanto, já temos o tem... desperdício,
0: que é uma parte evidente, mas há aqui questões que eu não quero fugir e que são difíceis de resolver. Por exemplo, os médicos. É evidente nós até temos estudos que mostram que nós não temos médicos a, a, a mais. Então é, ou foram embora ou estão no serviço privado, no, no setor privado. Por outro lado, nós também sabemos que há hoje uma, 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 uma gestão deficiente do Serviço Nacional de Saúde e que o Governo Socialista aumentou muito ao criar super macros, micros e superestruturas em todo o lado, ao nomear, ao, ao querer desdobrar estruturas não para serviço, mas para nomear pessoas e também o grande problema que continuamos a ter é o de não conseguir gerar uma carreira atrativa não é só para médicos, é médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. O que é que nós defendemos aqui? Nós defendemos que haja um regime de horas extraordinárias que seja efetivamente pago, porque muitos destes médicos o que se queixam é que, sobretudo nas urgências, fazem horas e horas extraordinárias e que a partir de um certo limite deixam de receber. E isto era importante resolver pelos eles se sentirem presos ao, ao serviço de saúde, o mesmo com os enfermeiros, era era importante, mas também permitir que o setor privado e o setor público criem uma interação, que é o que não temos. A esquerda diz sempre, não, nós temos que manter o o Serviço Nacional de Saúde Público. Isto é facilmente verificável. Nós já não temos um Serviço Nacional de Saúde Público. Cerca de 40% das diligências já são feitas no setor privado, seja análise, seja, seja procedimentos de natureza diagnóstico, seja cirurgias. Portanto, nós já temos um sistema complementar. Só que a cegueira ideológica dos últimos anos, levou-nos a querer retroceder esse caminho, acabando com PPPs, menosprezando o setor privado, uh, espezinhando médicos que foram para o privado, ao ponto que o secretário-geral do PS, posso estar enganado, mas foi o que eu li ontem, até quero obrigar os médicos que saiam do Serviço Nacional de Saúde a compensar o Serviço Nacional de Saúde, uma espécie de indemnização por irem para outra, para outra vida. Portanto, eu acho que a chave do sucesso aqui é a articulação. Nós não vamos ter mais médicos para o ano, ou seja, nós não vamos resolver este problema em seis meses, porque os médicos demoram tempo a formar. Eu acho que faz falta, mesmo assim, desdobrar os focos de ensino, os polos de ensino de medicina em Portugal, acho que faz falta, como aconteceu com o direito, com a engenharia, com a economia nos anos 80, acho que faz falta que haja mais faculdades de medicina, mas, sobretudo, eu acho que nós temos que criar uma boa sinergia entre o privado, o público e o social. Uma dessas manifestações são as parcerias público-privadas, mas não só. Eu acho que é possível criarmos protocolos e, e, e sinergias, entre um setor e outro, garantindo que quando a pessoa, mesmo que escolher ao público, e aqui a liberdade é importante, a pessoa poder escolher, vai ao público, mas não consegue ser atendida em tempo, ou porque não há profissionais, ou porque não há condições naquele momento, pode ir ao privado, gastando o mesmo que gastaria no público. Portanto, garantindo uma cobertura do Estado também ao setor privado e ao setor social.
1: Portanto, Só... isso já vai ajudar a que nos picos de, de, do inverno, por exemplo, quando Sim, há uma saturação, não temos, um, se um maior... temos,
0: Enquanto nós não fizermos o reforço dos centros de saúde, que isso é decisivo para impedir as urgências, reconheço que há uma cultura em Portugal que pode promover mais o, o sufoco nas urgências, mas o verdadeiro problema, e eu vejo até na terra dos meus pais, o verdadeiro problema é que as pessoas sentem que não têm uma rede de cuidados de proximidade que lhes permite ser essa primeira porta. E, portanto, sentem que vão para um centro de saúde, ou não, há, ou não está aberto, ou o médico só está a duas horas por dia, ou não tem, ou, estão, ou, ou, não, ou está fechado, ou então quando for para alguma coisa mais importante vão mandá-lo no fim para o hospital e não ele pensa então vou já para o hospital e resolvo já tudo. Portanto, o que nós temos que garantir é que esta rede de cuidados de proximidade dá de facto resposta e dá uma resposta uh, uh, completa dentro do possível, a a estas exigências, porque a maior parte das pessoas que vão no pico do inverno para o o sistema de saúde não estão com problemas absolutamente graves, graças a Deus. Estão com problemas temporários, focados, precisam de apoio ali. Se o Centro de Saúde conseguir dar isso, nós aliviaremos as urgências e conseguiremos funcionar melhor. E aí o público e o privado têm que se entender... Há no seu
1: programa também, no programa do partido, tem aqui outras medidas, nomeadamente ao nível daquilo que é o combate à corrupção, Hum. que é um tema de bandeira também, mas outros, nomeadamente a questão no ensino, retirar ideologia no ensino, a questão da imigração. Hum. acontece e a minha questão é esta, estamos numa altura em que Portugal está muito dependente de decisões que são tomadas muito longe, em Bruxelas, e muitas destas políticas assentam em políticas que estão a ser implementadas a nível comunitário. Isto já para não falar daquilo que está a ser... neste momento negociado ao nível da Organização Mundial de Saúde, que vai reforçar ainda mais os poderes da Organização Mundial de Saúde, ou neste Hum. caso é esta organização, e que, de facto, há países que estão já a debater esse tema. Portugal, pelos vistos, ainda ainda não não está. está. Como é que vê que é possível implementar todas estas medidas e combater a corrupção quando... Portugal está a implementar medidas que são impostas Já agora em
0: relação a esse tema também, dizer isto eu acho que é um erro nós permitirmos que a Organização Mundial de Saúde, com todas as competências que tem e que que são louváveis que a Organização Mundial de Saúde se possa arvorar numa espécie de organização vinculativa com poderes quase de aplicação direta sobre os ordenamentos jurídicos a que pertencem restringindo as liberdades dos cidadãos de forma imediata parece-me um exagero e acho que se adotar vamos acabar por recuar e pior ou seja, vamos ter que recuar e vai ser pior do que estamos agora Portugal, de facto, tem razão, não estamos a discutir esse tema ainda, mas há países que já o estão a discutir e, e alguns até com grande intensidade. Nós, nós não o estamos a fazer. A, 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 relação da, a questão da imigração é, é de facto, a, a paradigmática do que refere. Muitos me têm dito que a imigração hoje não pode ser feita sem o acordo da União Europeia e sem as regras é, é, comunitárias. Vamos lá ver. Há, há uma parte que sim, relacionada com a fronteira externa, porque nós hoje somos uma fronteira externa da União Europeia, mas há uma parte que também Nós temos a nossa responsabilidade nessa matéria. E vou-lhe dar um exemplo. Este regime de vistos da Cplp que nós criámos, que eu percebo que os socialistas podem achar que lhes vai dar muitos votos, é um sistema absolutamente anacrónico, em que a pessoa chega, não tem que ter trabalho, não tem que ter casa, não tem que ter nenhum meio de subsistência, diz apenas que vai procurar trabalho e durante um ano fica aqui à solta.
1: Mas pode também depois ser explorado e ficar à mercê de redes? E, Evidente, e... pode ser
0: explorado, ficar à mercê de redes, ou pode simplesmente tornar-se uma espécie de indigente dentro do espaço da União Europeia. Eu estive recentemente na Estação do Oriente, é, é, é assustador o número de 100 abrigos que estão a crescer, muitos deles frutos desta imigração desregulada. E, portanto, até a União Europeia, a Comissão Europeia, abrimos um processo por causa deste regime, deste PLP, que é absolutamente anacrónico, onde eu acho que nós... Isto não quer dizer fechar fronteiras, nós nunca quisemos fechar fronteiras, acho que Portugal não deve fechar as suas fronteiras, mas acho que devemos ter uma imigração que seja consistente, regulada e que possa ser controlada, ao ponto de nós sabermos que quem vem, vem por bem, que a nossa economia precisa destas pessoas e as consegue integrar, e as consegue integrar no seu espaço económico, institucional e comunitário, e também que conseguimos ter o controle necessário e a extinção do CEF foi um erro por isso, porque ao mesmo tempo que abríamos as portas, quisemos quebrar quem controlava a porta, e isso então é uma mistura explosiva, é uma tempestade perfeita, conseguimos regressar a esse controle, por isso nós dissemos que uma das primeiras coisas que vamos fazer é a reversão da extinção do CEF. vamos voltar a colocar as nossas fronteiras com uma polícia de controle, o CEF e vamos reverter, o. o também não quero esconder, nós vamos reverter este regime de vistos da Cplp, porque isto é um absoluto anacronismo, estar a permitir que qualquer pessoa entre, sem meios nenhuns, sem visto, simplesmente andando por aí durante um ano. Cedo este, ou tarde vamos pagar caro isto.
1: Este tipo de controlo que está a falar tem sido muito criticado por ser quase xenófobo ou, ou ser revê nesse
0: tipo de, não, de críticas? Não, é evidente que não. É quando a esquerda não tem argumentos é isso é essa a discussão que tem. Ainda agora vimos França, que é um país que acho que ninguém pode acusar de ser xenófobo reverter as suas leis de imigração e reforçar novamente o controle da sua fronteira e o controle de quem chega obrigando a que tenham meios de subsistência que tenham um contrato de trabalho ou que tenham com perspectiva de encontrar trabalho conheçam minimamente a cultura e a língua. Nós não, nós deixamos entrar toda a gente, de qualquer maneira, conheçam ou não conheçam, tenham trabalho ou não tenham, acho que isto é um erro. Mas acho mais do que isto, eu acho que nós vamos pagar um preço elevado por isto. Já não será, se calhar, no nosso tempo tanto, embora eu acho que à velocidade que isto vai, é bem provável que dentro de uma década, ou menos, nós estejamos a pagar um preço elevadíssimo, semelhante ao da Bélgica ou de França, com este tipo de imigração desorientada. Mas
1: fala em termos sociais, ou, porque depois há estudos que apontam que estes imigrantes depois também contribuem para a segurança social. É evidente, isso também não isso em causa. E também, para lá, a natalidade, para a taxa de natalidade. Vamos lá ver
0: também. Também era o que faltava que não pagassem a segurança social, não é? Só faltava estar isentos de segurança social. Claro que se vêm e trabalham, pagam segurança social. Eu estou a um ponto antes. É. A economia precisa deles, eu conheço muitos empresários que me dizem, Pá, nós precisamos de mão de obra, de imigrantes, no setor do turismo, da agricultura, da restauração, da hotelaria, serviços, isso é uma coisa. Outra coisa é não ter absolutamente nenhum controle, e eu acho que nós podemos ter as duas coisas, podemos ter uma imigração bem acolhida e bem recebida, que contribua para a segurança social, para o trabalho, etc., mas ao mesmo tempo não termos as fronteiras completamente escancaradas ao ponto de até termos casos que nos nos criam constrangimento, como de terroristas que passaram por Portugal e que nunca foram apanhados, acabaram por ser apanhados noutros países, e que aqui viveram alguns até com apoio da segurança social. Portanto, eu acho que conseguimos ter o melhor dos dois mundos nesta matéria. Precisamos é de coragem política. E a coragem é dizer, sim, queremos acolher bem, mas queremos acolher com controlo, queremos acolher com regra e queremos acolher sem, sem falsos humanismos. Porque o que leva à estação do Oriente Cheio é o falso humanismo. É o dizer, não, não, nós... Conhecemos toda a gente, venham que haverá condições para isso. Só que depois não há. Depois, aos preços da habitação está em Portugal, é muito fácil que alguém que chegue sem nada fique a dormir na rua, porque não consegue desenvencilhar-se. Portanto, eu acho que nós precisamos de uma imigração controlada, regulada e nesse sentido bem integrado, acho que podemos ter o melhor dos dois mundos neste caso.
1: Uma última questão que tem a ver também com estes, estes protestos que têm havido agora de dos agricultores, agricultores mas não só, também das forças de segurança tivemos dos professores hum. não há não muito tempo uh, ou seja, há aqui também um, um gritar de parte da sociedade de pedir algumas mudanças Sim. em determinadas áreas uh, como é que o Chega vê este tipo de, de protestos e de... O, o
0: Chega é, sempre... Que, aliás, tem...
1: muitas vezes são colados às extremas direitas, e por isso que eu que eu é que eu é. dizer isto.
0: O Chega sempre teve a perspectiva, desde que estes protestos começaram, de se desligar deles politicamente, ou seja, de permitir que a sociedade também faça o seu caminho. Há, há um espaço para os partidos, há um espaço para organizações da sociedade civil. E estes protestos, estes movimentos, estas uh, manifestações, até perdem às vezes se os partidos se juntarem, porque tornam-se partidárias e não, e não espontâneas. Chega, obviamente, pela proximidade que tem, com a causa dos polícias desde sempre, acompanhou muito de perto a questão dos polícias, sem termos sido nós que organizámos ou incentivámos, mas acompanhámos de perto uma coisa que era justíssima e que eu continuo a achar que foi só uma tentativa do Governo de espezinhar estes profissionais, podendo, fazer, podendo ter tomado uma decisão justa, não o fez. Vimos que os agricultores sentem o mesmo. Eu, eu durante os últimos três anos, fiz imensas visitas a feiras agrícolas, à CAP a organizações de agricultores. E sabe que nos últimos anos, pelo menos no último ano, aquelas grandes feiras que assistimos em Santarém, na Golgana, etc., muitas delas, o Governo já nem sequer era convidado para estar presente. Será a, senhora, a senhora Ministra convidavam os líderes de outros partidos, mas nem sequer convidavam a Ministra da Agricultura. Tal era o ambiente crispado que se estava a criar. Porquê? Porque os apoios não chegavam. Eu conheci agricultores que ainda do tempo do Covid-19 ainda não tinham recebido os apoios. E, portanto, têm que pagar salários... Tem uma, tem uma taxa, tem um conjunto de taxas em Portugal que eu penso que não existe em nenhum país da Europa. Na capa uma vez disseram que as taxas agrícolas em Portugal ascendem a 1.200, só vais ter terem noção, 1.200 taxas sobre isto, sobre aquilo, sobre o trabalho aqui, sobre o gás óleo, sobre, ou seja, uma confusão e um, e um peso enorme. E que os apoios nunca lhes chegam, eles não têm uma palavra do Governo. Tinha que acabar assim. Se não fosse agora, era daqui a seis meses ou sete. Portanto, isto não tem a ver com a extrema direita, nem com a extrema esquerda. Isto tem a ver com os governos terem saborguesado ao poder, terem achado que o poder nunca mudaria. E por isso deram só luz luxo de ignorar, de despezinhar, de desconsiderar setores profissionais vastíssimos. As polícias, as Forças Armadas, a Agricultura. A justiça, os oficiais de justiça, as pessoas ligadas à justiça, os pequenos empresários, porque se entendeu, tal como se entendia no século XIX, que o poder se bastava a si próprio neste equilíbrio perpétuo, só que o que está acontecendo na Europa mostra bem que o poder e o equilíbrio de poder não são perpétuos que é uma dinâmica permanente e que as pessoas quando começam a querer falar não há como controlá-las. Nós temos que lhes dar espaço e, e voz. Portanto, eu acho que estes, este tipo de movimentos vai-se acentuar ao longo dos próximos anos. Aqui
1: e na Europa? Na
0: Europa. E, nós, e nos Estados Unidos também, mas é diferente, são, são, são dinâmicas diferentes. E
1: vê que a Europa vai ter de mudar também? Sem porque Tem tido casos de corrupção? Etc. É evidente.
0: Eu, eu reparo. eu acho que, que o, o panorama político europeu vai mudar muito nos próximos anos. As eleições europeias já vão ser um sinal disso agora em junho, mas acho que ao nível dos governos, na Holanda vimos o Guirteval de Valdez vencer as eleições, eu conheço bem, era impensável há quatro anos ele pensar em vencer as eleições em Portugal, nós não sabemos se o Chega vai vencer, mas estará pelo menos com o um resultado histórico e isso, muitos colegas meus europeus dizem-me que nunca acharam que Portugal pudesse ter um movimento deste tipo e com este peso em Espanha o Vox está numa situação um pouco mais frágil mas está em crescimento acelerado, em França na Alemanha a FD está em primeira em algumas chandagens Mas há
1: tentativas de bloquear estes partidos até na Alemanha Imenso. e de ilegalizar
0: alguns Ou, partidos Ouça, eu, eu às vezes queixo-me em Portugal mas o que eu vi na Alemanha foi assustador há até tentativas de quebrar a subvenção que eles recebem como nós recebemos quando se tem X deputados e X votos de quebrar, ou seja, a possibilidade deles de não receberem nenhuma verba de funcionamento. Portanto, há países que estão... Só que isto geralmente não funciona. Tem o um efeito contrário, que as pessoas sentem que é a democracia que está a ser posta em causa. Ora, se as pessoas votam não Chega, e hoje com a pluralidade de meios que existem, pá, eu ainda acredito que possa haver algumas pessoas que votam ao engano, mas hoje a grande maioria da população, sabem quem é que está a votar, quer votar, e tem consciência de que é que está a votar, não? E houve um recuo no nível de democracia
1: com estes partidos atualmente no poder, Evidente, nos evidente. Anos.
0: evidente houve, houve, houve nisso. Houve nas restrições de direitos, liberdades e, e garantias. Uh, há uma tentativa de condicionar a justiça nesta matéria também, para que a justiça não atue de determinadas formas. Por isso é que nós queremos no nosso programa, uma das prioridades, é despolitizar a justiça. Despolitizar aqui não é dizer que os magistrados ou os, os polícias estão dominados pelo poder político. Eu conheço muitos e sei que são independentes e pessoas sérias, mas há uma tentativa institucional de condicionar. Quando o poder político é que nomeia algumas destas pessoas, é difícil depois pedir a estas pessoas que venham a investigar esse poder político que os nomeou. Portanto, nós defendemos que temos que caminhar para, para mais autonomia e para menos politização destes, destes... Mas isso não é quase
1: uma tarefa impossível, é como retirar, por exemplo, a ideologia do ensino, ainda se consegue, porque olha, está muito entranhada na nossas programas hoje em dia. Eu,
0: eu ainda hoje publiquei no meu Instagram e no, e no Facebook um vídeo também com alguma polémica, a mostrar o um, que foi uma contratação de um artista para, um, para animar uma escola, com conteúdos absolutamente aberrantes e sexuais e etc., para mostrar aos pais se sentem confortáveis com aquilo qual é o problema isto não passa nas televisões não chega ao grande público e nós temos que andar aqui a trabalhar com muita força nos meios alternativos que temos porque eu tenho a certeza que muito disto que acontece quer na corrupção quer na ideologia de género no ensino olha esta coisa das casas de banho mistas estas coisas que eles agora a cultura ouca em geral se as pessoas vissem isto com os olhos a grande população isto mudava. Só então que... se
1: houver uma proposta para ajudar os grandes grupos de mídia que estão a precisar de uh, financiamento, o Chega a ser a favor disso? Uh,
0: nós conhecemos duas coisas. Uma, a importância de haver meios uh, independentes. O que nós temos dúvidas hoje é que estes meios sejam verdadeiramente independentes. E, portanto, mesmo na RTP, mesmo no caso da RTP, que é um meio público, há muitos que defendem que a RTP deve ser privatizada. Aqui a questão é, nada nos garante hoje que mesmo privatizada, ela não ia parar às mãos de, de grupos próximos do poder político. E, portanto, o que nós queríamos mesmo, antes de discutir os apoios, eu, eu reconheço que há meios de comunicação em muita dificuldade, também temos reunido com, com alguns, uh, e alguns é os trabalhadores... Com né? jornalistas com, a receber muito mal, Jornalistas a os mal, Alguns com muitos salários em atraso, Sim. e este problema, porque assim, uma sociedade com mau jornalismo também não é uma sociedade democrática. Por outro lado, nós temos que ter aqui a ponderação de perceber que se é o Estado ou o Governo a salvar alguns grupos, ficará no ar a suspeita de que este grupo ficará adestrito à política que o Estado quer impor. Portanto, é que salvar um jornal não é o mesmo que salvar uma indústria têxtil, ou salvar um banco. banco. Porque o banco, em princípio, enfim, pode depois também ter as suas coisas, na compra de publicidade e Mas um jornal ou uma televisão tem um impacto muito grande, porque pode gerar a suspeita de que está agora a trabalhar para o dono. Portanto, nós temos reagido com alguma cautela, reconhecendo que é importante apoios, quer à imprensa independente, quer à imprensa regional, quer à imprensa nacional, mas queremos garantias de que há uma independência real e que não há aqui canais escondidos em que o poder político está a tentar orientar estes meios de comunicação social.
1: Uma última questão, porque já estou a tomar também mais tempo do que aquilo que também tínhamos aqui acertado, é um partido que se assume antissistema chegando a ter mais poder uh, vai continuar a ser um partido anti-sistema eu, ou vai passar a estar
0: a fazer eu, parte desse eu sistema? Eu compreendo a questão e até me colocaram essa questão a propósito de deputados que vêm do PSD ou da iniciativa Liberal e de outros partidos e, que têm, e de autarcas, alguns até do PS Há é vieram... muito
1: aquela questão de vai conseguir ganhando mais deputados Sim. e conseguindo uma maior, um reforço de posição política nas eu, eleições depois vamos, fará como os
0: outros v- Vamos ver, o Chega é um partido que cresceu muito rápido isto foi uma dificuldade para todos para mim em primeiro lugar, mas para os dirigentes do partido Chega a crescer muito rápido Em 4 anos, 5, mas na verdade foram 4 E com o facto Que eu acho que nunca tinha acontecido em Portugal É recebendo pessoas Das mais diversas orientações políticas Por exemplo, nós no Alentejo E no Algarve, e em Estúbal, perdão, Recebemos uma série de novos militantes E dirigentes que vinham do PCP Alguns tinham sido funcionários do PCP Funcionários No norte do país e no centro estamos a receber pessoas Naturalmente que vêm do CDS e do PSD E aí a integração é mais fácil Em Lisboa estamos a receber o voto que não é ideológico. Muitos votaram no PS, outros no Bloco de Esquerda, outros no PSD, mas sem convicção. O que o o partido vai ser nos próximos anos vai depender muito da nossa capacidade de manter os fios unidos e de manter também uma liderança focada, unida, falar a uma voz e manter um quadro de valores estável. Porque se o partido se, des, se, se desintegra na sua identidade, também corre o risco de tornar-se mais um partido do sistema igual aos outros. Ou até
1: pela tentação de formar uma coligação e Sim, ceder em algumas exatamente.
0: São dois riscos. E um deles está muito presente, que é, se não houver condições para uma maioria absoluta depois do dia 10, pode acontecer ter que haver aqui convergências. Aliás, eu tenho falado muito nisso. Eu quero acreditar, embora eu não tenha uma bola de cristal, mas eu quero acreditar que, em Itália, temos um bom exemplo do que conseguiu funcionar mantendo a identidade. A Jorge Meloni, o Salvini e na altura a Berlusconi, que entanto faleceu, conseguiram juntar estes três partidos muito diferentes e dizer nós somos muito diferentes, queremos manter a nossa identidade. Mas temos um propósito comum afastar o socialismo do poder e garantir um governo de centro-direita, democrático, livre, etc. Estão a conseguir. O Governo não terminou ainda. Eu o Liga Itália, que é da minha família política, está a fazer um trabalho incrível na questão da imigração, na questão das infraestruturas. A Jorge Meloni, apesar de não ser da minha família política, acho que está a fazer um bom trabalho como primeira-ministra E o PSD de lá, que é o Força Itália, está a suportar esse governo. Portanto, eu acho que é possível, mas reconheço como lhe disse e como no sentido da sua pergunta, que o grande desafio vai ser manter a face do Chega como antissistema, como firme na defesa de questões fraturantes, agora numa lógica de poder porque o Chega também não se pode eximir ao poder porque repare, se com estes valores o Chega também dissesse ah, mas nós não queremos governar, nós queremos manter-nos fora do governo o que é que o eleitorado também diria disto? Diria assim, afinal o Chega é um partido também totalmente irresponsável, quer só estar perto, mas também nunca quer aceitar o ânus da responsabilidade, portanto eu diria que o grande desafio dos próximos anos vai ser conseguir manter um partido anticorrupção, antissistema etc, com uma forte pendor nacional pela liberdade mas, ao mesmo tempo, ser um partido de poder vai ser o desafio da nossa vida. Eu costumo dizer que é o desafio da minha vida, o que vai acontecer nos próximos anos. Mas acho que vai ser o desafio da vida do Chega, porque pode transformar o partido para sempre. E, e a história mostra que se os partidos perdem a identidade, desaparecem. Que o PRD, em 1987, elegeu, teve 17, tal por cento, elegeu um grupo parlamentar enorme, mas desapareceu. O CDS, quando começou a perder a identidade e a ser a moleta do PSD, desapareceu. E é uma lição para nós. É uma lição para nós. Provavelmente já não serei eu, enquanto líder do partido, mas é uma lição para o futuro do que deve ficar, não é? E o
1: Partido depois sobreviverá sem o André Ventura? Terá
0: que sobreviver, porque o André Ventura não vai durar para sempre e também porque hoje uh, uh, os líderes políticos estão a durar cada vez menos. Esta é a verdade. Nós olhamos para a média, comparávamos com os anos 80 e 70, os líderes duravam 10 anos, 15, porque o mundo não estava à velocidade que está hoje. Hoje nós estamos a uma velocidade social, política, mediática, os líderes tendem a durar menos. Portanto, eu sou presidente, chegar há cerca de 5 anos, Gostava de fazer mais este ciclo, mas reconheço que um dia o meu ciclo também vai terminar e eu também gostava de fazer outras coisas na vida ainda, tenho 41 anos, gostava de fazer outras coisas e acho que o Chega tem todas as condições para sobreviver depois de mim. Nós temos hoje bons deputados, acho que temos valores já de pessoas já reconhecidas pela sociedade, até mediaticamente. Não deve ser uma tarefa fácil no sentido em que o Partido ficou muito ligado à imagem do fundador, neste caso fui eu, mas acho que vai acontecer e terá que acontecer. No...
1: Então não se vê um dia Primeiro-Ministro?
0: Eu vejo, mas pode... Mas isso depende dos portugueses, não depende de mim. Imagino que os portugueses não escolhem isso. Também eu tenho tenho que saber o momento quando os portugueses, quando entender... Ou seja, se eu algum dia entender que eu já levei o partido ao máximo que poderia levar, ter a capacidade de perceber que, se calhar, outros agora podem pegar e fazer esse caminho que eu não não consegui fazer, mas conseguiu fazer até aqui. Às vezes... A chegada ao poder depende de muitas circunstâncias e se eu reconhecer um dia, que já não sou eu o indicado e outra pessoa pode ser, eu sair do caminho, não preciso que me tirem, espero conseguir sair pelo meu próprio pé.
1: E com isto clarificado, mais uma vez agradeço a André Ventura e ao Chega terem aceitado este convite do Hora Política do Página 1. Eu é que
0: agradeço e agradeço o trabalho que têm feito pela liberdade em Portugal.
1: Muito obrigada. Ah. Aos nossos leitores e ouvintes também, um até breve e obrigada por estarem aí.